0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h Avec Eric Salio. Salut à tous, un beau programme vous attend dans les paris RMC aujourd'hui On va aller à Anvers, en Belgique On parlera notamment de Richard Gasquet face à Stan Wawrinka. On ira également à Naples, vous donner des nouvelles d'Adriane Manarino Et puis on finira également à Guadalajara Et oui, gros souvenir pour les amateurs de foot, évidemment euh, parler d'Alizé Cornet qui est engagé là-bas et qui va affronter une chinoise il est avec moi évidemment l'homme qui apporte la plus-value dans ce podcast tous les jours c'est Eric Salio salut Eric salut à tous Bon Eric, le lundi c'est aussi l'occasion de revenir sur les tournois qui viennent de s'achever et on va retourner à Riron, c'est pas ce c'est pas Valladolid. Euh, Roublef qui a battu Corda en finale 2-7-0, le numéro 8 mondial qui s'offre une belle victoire parce que c'était plutôt relevé le, le tableau à Riron. Hein.
1: Ouais, ouais, bon, enfin c'était le grand bon favori, hein, c'était la tête de le 1. Il
0: donc, a tenu euh, son rang, ouais.
1: Il a tenu son rang et puis donc il est il en train de construire sa qualification pour... Euh pour le Masters et puis c'est le cas aussi de, de Félix Ogé agassin qui a, qu a pris des points importants euh, à Firenze. et ouais, c'est vrai qu'ils ont ils ont fait le trou puisque Félix pour l'instant est le dernier qualifié mais il commence à avoir une belle avance sur ses poursuivants et, et j'ai une petite pensée pour euh, Taylor Fritz qui a décidé de, de passer du bon temps chez lui en Californie euh, parce qu'il devait jouer à Stockholm J'espère qu'il ne va pas le regretter, <rire> puisqu'il va non il va jouer son sur master sur, sur deux tournois, donc un, un 500 et puis évidemment Bercy, euh, alors que bah, les, les autres, bah, ils, ils prennent des points. Ils ouais. prennent des points donc euh, voilà, la situation, finalement, il ne peut pas y avoir beaucoup de suspense avant Bercy, ce serait dommage, parce que c'est toujours l'enjeu de, de ce dernier tournoi de l'année. Bien sûr. Mais bon, ça peut bouger, ça peut euh... bouger.
0: Juste un mot sur le tournoi féminin de San Diego. Magnifique finale entre Donna Vekic et Daniel Collins. Euh, match disputé en 3-7, victoire de Vekic, 7-6 dans le troisième set. Euh, là aussi, belle victoire référence pour elle, qui était 47e à la WTA face à la 16e joueuse mondiale. Quoi. Alors ça, c'était
1: la demi-finale. Ah, la, la, demi hein. hein. oui, la, de... la finale a été remportée par Yazy Vantex, sans surprise, et contre voilà. Vekic. En fait, Vekic a fini son match dimanche après-midi dimanche soir, avec mmh. le décalage. Et puis, euh, on lui a demandé de revenir sur le cours contre Zyantel, euh, qui était fraîche, puisqu'elle avait gagné son match elle, le samedi avant la pluie. Et il n'y a Mais... pas eu photo. non 3-7, quand même. Hein. Ouais. Non, non, superbe tournoi de Dona Vekic. Et puis, là... tu sais ce qu'elle a reçu comme, comme euh, prix euh, Non, c'est quoi, à San Diego une planche, une planche de surf. Ah, cool ah. Magnifique, et c'est vrai qu'elle... Elle ne tient pas dans la valise, hein, Incroyable. Non, non je, je sais pas mmh. ce qu'elle va en faire. Hein. Donc... <rire> euh... Elle va en faire cadeau, je ne sais pas. mais ouais. Non, c'est une saison euh, absolument incroyable de la part de la, la Polonaise qui est en train de, de faire un trou incroyable au classement. Je vous tout à l'heure, elle a plus de la moitié des points d'avance sur, euh, sur sa Dauphine. Je vais vous le dire tout de suite parce que c'est quand même une info importante.
0: Bah, tant qu'elle ne croise mais, pas Caroline Garcia, ça se passe bien pour elle. Ouais.
1: Bah, écoute, euh, la bonne nouvelle pour euh, la concurrence, c'est que Guaziantic ne jouera pas... Euh, voilà rah, rah. Mmh. donc euh, elle va pas se mêler euh, elle va pas jouer les arbitres pour les pour les places ah oui, qui oui, restent à sûr. prendre pour le master mais ben, regarde, regarde le classement de WTA de, de ce lundi Xiantec 10 835 points deuxième 11 ouais. Jabeur 4 555 points c'est écœurant, c'est écœurant, euh, ouais. Euh, avant de que des, des miettes.
0: au match du jour, on y croit pour Caro, qui est, qui est dixième la là, WTA, là. Euh, je vois, euh, 2900 points, 2924 points, exactement.
1: Oui, alors mon, mon cher, il faut regarder le, le classement de la ah, race, race. puisque ouais. à la race, euh, c'est comme une cour de Formule 1, on ne tient compte que des résultats de 2022, mmh. et pour l'instant, elle est sixième, donc bon, il bah, faut qu'elle en mette deux derrière elle, en sachant donc que euh, Kazak bon, Kazakhtina lui il colle aux trousses, hein, il n'y a qu'une dizaine de points d'écart. Mais après, euh, koudé est à 2606, alors Garcia est à 2896, et surtout Sakari est à 2535. Donc elle a un matelas, elle a un matelas, on ne va pas se le cacher. Ce serait une immense déception, d'évaluer ah, oui. ses chances de ne pas aller à Worth à 3,7, voilà. <rire> C'est mon pronostic, donc euh, <rire> okay. ça se présente plutôt bien, mais ce serait bien de gagner oh. son premier tour. Caro, elle est au
0: euh, Mexique peu. cette semaine
1: ah, Bien sûr, bien voilà. sûr. Bah, elle a fêté ses 29 ans, elle t'a envoyé un bout de gâteau, hein tu ne l'as pas reçu
0: Non, pas encore.
1: Non pas encore, mais ça va venir. Tu l'as reçu toi oui, oui, bien sûr. Oui.
0: Pas trop de pâte à sucre <rire>
1: Non, non, c'était
0: parfait. Bon, d'accord. Allez, passons au match du jour. Ce n'est pas un match du tournoi des légendes. C'est bien un match sur le circuit ATP entre Stan Wawrinka et Richard Gasquet. Eric, ah ouais, ça ne nous rajeunit pas, tout ça. Euh, trois confrontations. C'est assez marrant. C'est Gasquet seulement. qui mène 2-1. Hein. Et eh ouais, seulement. Et surtout, c'est le Français qui mène face aux Suisses. Euh, même si Gasquet, sur ce match, est outsider à 2,35 35 C'est 1-60 pour, pour Stan Wawrinka. Évidemment, Stan est très loin au classement ATP. Dernier duel c'est fou, Eric, sur le circuit. Hein. 2015, quart de finale de Wimbledon, remporté par Gasquet en 5-7. Toi qui as une bien mémoire d'éléphant, tu t'en souviens. Ouais, bah, souviens Évidemment,
1: j'étais comme un dingue. <rire> voilà. J'étais comme un dingue dans ma petite cabine. Euh, 11-9 au 5 cinquième. Et voilà. ouais, un match fabuleux. Mais deux ans avant, il y a eu un match fantastique aussi à Roland. Et que, oui, que perdu Richard, par Richard. 3-2. 8-6 au cinquième. Ouais. C'était sur le Linglen Et c'était euh, qualité de jeu extraordinaire. Malheureusement, euh, Stan avait signé une remontada ce jour-là, puisqu'il était mené 2-7-0 il a gagné en 5. Ouais. Ouais, il, se, il, se, il se joue peu, donc il n'y a pas vraiment de rivalité. C'est ça qui est curieux. Ah ouais. Maintenant, euh, quand tu établis les plateformes de des deux, hein,
0: ah bah oui, est ça qui est terrible. Là, les cotes. Là, on regarde pour Richard. à euh, bon, Orléans, il avait gagné euh, quelques matchs avant de perdre face à Barrère en 3-7 perdu d'entrée un Mouillon le captif contre Jürgen mmh. Briand que vous avez reçu dans cours numéro 1. Mmh. Et puis la semaine dernière, défaite là aussi d'entrée euh, à Firenze, donc Florence, euh, enfin à l'américain Brandon Nakashima. Varinka lui, euh, bon, il a gagné un peu de matchs, euh, notamment euh, à Metz, hein, il avait joué fin septembre à Metz. Il a quand même perdu au premier tour d'Astana, hein, euh, début octobre, là, contre, contre Adrian Manarino. Ce n'est pas non plus une forme euh, étincelante, mais... Euh, il a peut-être un tout petit peu plus de certitude que Richard. C'est peut-être pour ça qu'on va le jouer vainqueur, Eric, d'ailleurs.
1: Bah, C'est vrai que... Stamard en fait, s'était blessé en, en demi-finale, je crois, à Metz. Ça, c'était demi, oui. Il s'était blessé au niveau du, ah. du fessier, me semble-t-il. Donc euh, il, devait jouer jouer unique, Asun... ouais. Ouais, il devait jouer Sofia la Il devait jouer Sofia Il s'était retiré. Je pense qu'à Astana, il lui manquait un peu de, de fraîcheur physique. Mais... C'est marrant parce que c'est un, un match qui oppose deux, deux anciens gagnants de, de cette épreuve qui se déroule ouais. à Anvers, ouais. j'ai eu la chance d'y aller une année. C'est un beau tournoi d'ailleurs. Hein. C'est un beau petit tournoi. ils ouais. ont une belle petite salle. Ouais. Euh, de mémoire, le rebond était assez haut, c'est euh, pour ça que Richard s'exprimait bien, parce que ça, ça prenait bien les effets, c'est pas excessivement rapide, ça peut être un match de très long. Être... ouais. Ouais. ouais, ça peut être un match très long parce le 2-1 que... Vavrinka
0: 3,55. Hein. ça c'est pas mal
1: hein. ouais. et le 2-1 Gasquet c'est combien 4,50. 4-50 ouais. 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 écoute euh, je vais aller sur euh, le 2-1 Vavrinka parce que Richard m'inquiète quand même un peu là. Euh, on sent que euh, ça tire un peu c'est pas, euh, pas exceptionnel ce qu'il a fait ces dernières semaines quand même euh, donc, euh, et même si Vavrinka est un peu plus âgé puisqu'il a 37 lui Richard aura besoin d'une walk
0: à Bercy, là, pendant que j'y pense
1: Ouais, pour l'instant, oui, il en aura besoin. Ouais. Il aura, ouais. tu penses oui. Ah, bah, je ne sais pas, je ne pas... <rire> m'appelle pas Cédric Piolli, non C'est <rire> ouais, bon. lui qui va trancher, mais Et a priori, il y a beaucoup de Français qui vont en avoir besoin, ouais. puisque au classement, bah, vous avez bien vu que ce n'est pas… D'ailleurs, a... on en parlera tout à l'heure, oui. Non, il y a des mecs comme bah, Gilles Simon, je pense qu'il en a une qui est qui est dans un coin de, du bureau de de, de, de Newcline, puisque normalement, ça c'est même sûr, ce sera son ça dernier merci. Ouais. Et j'espère que les Français ne feront pas comme euh, les méchants Italiens <rire> qui ont refusé une wildcard card à Andrea Seppi, euh, oh. qui met un terme à sa carrière qui a demandé une wildcard soit à Florence, toi il ne pas, il a dit soit ouais. donnez-moi soit Florence ouais, soit Naples. Merci, hein. quoi. Ouais. et bien tu auras rien mon, mon, oh, go, mon gars, tu auras rien du tout. Bon, bon, c'est bon. un, c'est un, c'est une perte de du gâchis en, en gros si on comprend bien les hein. ouais. Non donc il va finir sa carrière dans un petit tournoi, <rire> parce il sera chez lui à Ortisei, c'est dans les, ouais. dans le Tyrol, le sud de Tirol, Tyrol si tu veux y aller. Ouais. Euh... Je tes moon boots quand même, parce qu'il peut faire froid, hein, c'est des montagnes. Hein. C'est pas un de la géographie, attraîne.
0: mais on est quoi On n'est pas loin de l'Autriche, là, c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Ouais. Ah. ah oui, il est, il est un peu autrichien. Bon, ami, bon. euh... Non, mais c'est triste. Moi, je trouve bah, ça oui, désolant de la part des Italiens de ne pas donner à un joueur crème qui a, qui a défendu les couleurs de l'Italie en Coupe d'Evis. C'est plutôt bien euh, d'avoir une... Petite dernière ovation dans un ATP 250. Ouais. C'est tout petit, petit, c'est mesquin.
0: <rire> Allez, on joue à euh, 1,60, match euh, de base compte tenu de la cote évidemment. Mais si vous voulez tenter un coup de folie, on tente également la victoire du Suisse contre Gasquet en 3-7 à 3,55. J'ai mis un autre match qui se déroule à Anvers cet après-midi, Eric, parce que les cotes sont intéressantes entre Jack Draper et euh, Jensen Brooksby. C'est 1,78 pour l'américain Brooksby. C'est 2-0-5 pour le Britannique euh, Draper. Euh, pour l'instant, on a une seule confrontation. C'était à Isbourne, tiens sur gazon au mois de juin. C'est Draper qui s'était imposé euh, 2-7-0. Draper qu'on n'a plus vu. Depuis l'US Open et sa défaite au troisième tour face à Karen Kachanov. Donc tu vas nous dire si ça cache une petite blessure. Euh, Brooksby, lui, euh, est en Europe euh, depuis la semaine dernière. Il est venu à Florence, euh, mais il a perdu d'entrée face à son compatriote euh, Mackenzie McDonald. Donc là aussi, difficile à pronostiquer parce qu'il y en a un qui est euh, où il y a plein d'incertitudes autour de lui parce qu'on n'a pas d'infos sur son état de forme. Et l'autre qui a perdu d'entrée à, à Florence. Qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait tout de même confiance au, aux Britanniques drapeurs Est-ce qu'on tente le coup à 2 0
1: Eric ben voilà, c'est ça le problème, c'est que Draper, effectivement s'était arrêté brutalement euh, au milieu de son match contre Katchanov à l'US alors que il y avait seulement un set partout et, et donc il y avait une blessure euh, je sais plus où, mais bon, il, il avait dû s'arrêter et finalement on se rend compte que cette blessure l'a tenu éloigné des cours assez longtemps donc ça, vous savez, vous me connaissez j'aime pas jouer les mecs blessés euh, donc ouais. je vais plutôt aller sur Brooksby, mais je vais tenter la spéciale, Sadio oh. Grande qui prend le premier et, <rire> <rire> et ça a bien réussi il y a pas longtemps
0: C'est vrai, vrai que c'est passé c'est vrai que c'est passé lundi ouais, dernier d'ailleurs
1: ouais, Exactement je sais oui. oui. plus quel match et mais oui, j'ai vu juste, donc je vais tenter le même coup. Ouais, Brooksby en 3 après avoir perdu le premier 7. C'est
0: 6,75 cette cote proposée par Eric. Draper gagne le premier, Brooksby gagne le match à 6,75. Et si vous voulez vous contenter, entre guillemets, de Brooksby qui gagne en 3, c'est 3,85. Si comme moi, vous pensez que Draper peut s'en sortir, c'est 2,05. Et si vous le jouez en 3 c'est coté à 4. J'ai mis un match dès, dès aujourd'hui de Naples, euh, justement, Eric, parce que ça concerne un Français, euh, Adrian Manarino, hein, qu'on va suivre, euh, évidemment, qui va affronter l'argentin euh, Pedro Cachin. Euh, il est favori, assez largement, Manarino à hein, 1,37. C'est 3,20 pour euh, Cachin, Il n'y a pas de confrontation directe, donc euh, c'est la première fois qu'il se croise sur le, le circuit. C'est le 42e Mondial Manarino face au, au 57e. Manak était à Astana, on connaît ses programmations un peu particulières évidemment euh, tous les ans. Il a perdu contre Roublef, donc il n'y a rien de honteux évidemment, il a perdu en 2-7. Auparavant, il avait battu Vavrinka et Goffin, alors que Kachin, lui, il était à Riron. Il avait battu Vatoutin euh, avant de céder en 3 face à Andy Murray. D'ailleurs, je crois qu'on avait parlé sur ce match. Euh, on lui fait confiance à Mana, c'est un match de base ça aussi
1: bah c'est un match de base, pas forcément, mais d'abord je voudrais que tu te prosternes devant André Manarino, car ah, c'est bon. le nouveau numéro 1 français. Bah oui. Ah, oui bon. C'est historique. Il n'a jamais été numéro 1 français à l'ATP. Est-ce que c'est une bonne nouvelle compte tenu de son classement <rire> ça, ça, je ne peux pas. <rire> eh, c'est ça le truc. Je sens que je... Non, on est dans très propos, content pour lui,
0: non, mais on est content ah, oui, pour lui, oui, oui, mais oui. avoir un numéro 1 euh, français bien, qui, est, euh, voix, qui oui. est top 50 à peine, euh, oui, ça fait un peu mal au cœur aussi. Oui.
1: On est d'accord, on est d'accord que être numéro français, on français en étant 42e mondial, euh, c'est un peu inquiétant. Mais euh...
0: si on va plus loin, Eric, ce qui nous inquiète, c'est qu'il <rire> n'y en a pas un qu'on voit euh, grimper rapidement dans les semaines à venir. C'est ça qui fait peur.
1: Bah écoute. Euh... On aura l'occasion d'en parler cette semaine mais j'ai regardé les simulations là, euh, Arthur Winderknecht est tout à fait capable de d'être de de enfin numéro un français lundi prochain puisque Manarino a quelques points à défendre de, de l'an passé et mathématiquement si Arthur Winderknecht brille cette semaine, euh, il peut très bien devenir euh, à son tour numéro un français, ce qui serait une belle concentration. Surtout qu'il joue très bien en indoor. On l'a vu la semaine dernière. Il a remporté un match, mais fantastique. Mmh. Je pèse mes mots contre Karabousta avec un. Je ne sais pas si tu l'as vu. Un Taibare qui a remporté 18-16, <rire> souvent neuf balles de match. C'était juste gigantesque. Ouais. Donc il est, il adore l'indoor et je pense qu'il peut, il peut faire un bon coup. Je crois qu'il est à l'envers hein, cette semaine. Je dis pas ouais. bêtises, mais. Bon, voyons voir son tableau à Arthur, Arthur Rinderknech. Il va jouer que des un qualifié. Mini ah, okay. Un qualifié, <rire> et là, oui, Un qualifié, mais derrière, ça pourrait être Félix Ogialiassine, qui, on le sait, est en forme oh. et qui chasse euh... le master. Donc, ouais, faudra, déjà, dans l'entrée, il faudra, faudra percer. Non, mais Mana, c'est une valeur sûre. Alors, il y a un gros souci avec le tournoi de Naples. Ça va te faire rigoler. Euh, tu sais que c'est à toi, en extérieur. Ah,
0: c'est la question que je me posais,
1: c'est en extérieur alors. C'est en extérieur, mais alors ils ont eu un gros souci avec le, le cours qui a été posé par une, une, une société spécialisée en principe, mais le cours n'était pas en état. Il est euh, en pente. Pour les califes, <rire> non, non, il n'était pas en pente. Ils ont dû apparemment tout changer, refaire une peinture toute neuve, à tel point que... Donc c'est du dur extérieur c'est du dur extérieur avec ah ouais. un cours qui est vraiment quasiment adossé à la Méditerranée. Tu vois, la, la baie de Naples, elle est magnifique. Et ben, un, imagine un central posé euh, ici. En termes d'image, c'est fabuleux, sauf que visiblement, si on peut planter.
0: Je regarde les prévisions météo, euh, c'est jamais en dessous de 23 degrés hein <rire> un à Naples toute cette semaine. Oui, mais
1: visiblement, il a plu la semaine dernière. Oui, et, 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 le, et cours...
0: Il est censé pleuvoir vendredi ou samedi, ou les deux.
1: Oh c'est euh... pas bon. Ça. Euh... C'est risqué. Alors, à tel point donc, que le tableau final, tu l'auras remarqué, ne commence pas aujourd'hui. Mmh. Parce qu'ils sont en train de bosser sur le cours, au moment où je te parle. D'accord. Et, et, et les qualifs se déroulent sur un, dans un petit club napolitain euh, dans le coin. Ok. Sur une surface X, je ne sais pas si... Ils si vont la finir surface... dans un
0: vieux gymnase, <rire> c'est sûr.
1: <rire> non, mais ça, c'est l'organisation italienne. Ouais. C'est bien, bien que l'Italie... Euh, se propose pour organiser des ATP 250, mais il faut avoir les épaules quand même eh pour, oui. pour assumer. Donnez-nous une date avis,
0: à Orléans, nous on fera ça bien.
1: Ah bah, effectivement, ils auraient Orléans et puis prétendre faire un 250. Hein. Ah oui. Maintenant, il faut reconnaître que le tournoi de Florence, en termes d'organisation, ça va être nickel. Mm. Belle salle, tout, rien à dire. Mais là, à Naples, je ne sais pas qui est l'organisateur, mais oui. bon, ça ne sent pas très bon. On joue mana quand même bon, On va jouer mana parce que, parce que je pense que lui va. Il, pas, il va s'adapter aux conditions. C'est un garçon qui est, vous savez, qui découvre à la dernière minute ses adversaires. Donc, euh, que ouais, le cours soit le bon ou bon. pas bon, ouais. il veut surtout pas savoir. Il veut passer une bonne nuit, il a raison. Ouais. Moi, je, je le joue parce que, voilà, j'ai envie on de. On le joue sec y... ou on tente un truc non, non, je sais a envie qu'il traîne son statut numéro un de la meilleure des manières. Voilà.
0: C'est 1-37, la victoire d'Adrian Manarino. Et on a peut-être un, un second coup sûr pour les tricolores. Euh, on va piller au Mexique, Guadalajara. Et eh oui, allez, mon petit bonhomme. Évidemment, euh, Luis Fernandez, ce penalty euh, Coupe du Monde face au Brésil. Euh, Alizé Cornet, opposée à la chinoise Lin Zhu. Il y a une confrontation entre les deux, mon petit Eric. Et elle a été remportée par la française Cornet. C'était à New York. D'ailleurs, elle avait abandonné la chinoise dans le deuxième set. Euh, c'était en 2019, donc le 20 août 2019.
1: Quoi, à New York, à l'US Open
0: Non, non, c'était un... un challenger à New York, non Ah bon Ah, peut-être dans le Bronx alors Peut-être, ouais, peut-être. Ah, d'accord. Euh, je vais regarder ça, je vais surveiller. Possible, ça doit être ça. Ouais. Euh, état de forme d'Alisée, qu'est-ce que tu peux nous dire, Eric
1: bon, écoute. Elle a passé un tour à
0: Monastir, elle a perdu contre Mertens ensuite
1: un tour Tu veux dire qu'elle a fait
0: finale Finale, pardon, n'importe quoi.
1: Un tour. Oui, donc la, la forme est bonne. Et puis je pense qu'elle était contente de, de partir au Mexique parce que, visiblement, là, l'organisation est, est au top. Tu sais qu'ils t'attendent à l'aéroport avec un petit orchestre local. C'est toujours sympa. Et Final, puis... Final, avec euh, cette
0: perf, coup d'Ermetova en demi, hein, quand même. Hein.
1: Absolument, oui. Ouais. Non, il y a... Et puis n'oublions pas que c'est un, un 1000. Hein, c'est un WTA 1000. Donc il y a beaucoup de points en jeu et c'est l'occasion pour réaliser peut-être de sécuriser une place dans les 32. Est-ce qu'on
0: n'est pas sur la meilleure saison de sa carrière Pas loin quand même, non En termes de résultats
1: Bah, écoute, en termes de régularité en chelem, oui, il n'y a aucun Oui, Oui, voilà, déjà.
0: Pas en termes de titre, mais en termes de régularité. Elle était déjà
1: beaucoup plus haut, puisqu'elle était tout près du top 10 à une époque, mais c'est vrai qu'en grand chelem, elle a été nickel, notamment en Australie. Maintenant, pour faire monter le classement, il faut briller dans ces grosses compètes. Donc, j'ai confiance en elle, parce que bon, vous connaissez un peu la géographie. Voilà hein. la race en altitude. Ah oui. Et je ah pense qu'elle disait, euh, avec son lift, euh, <rire> sa balle peut monter très haut. <rire> Ça peut être un enfer pour l'adversaire. Donc, j'espère qu'elle va, va se servir à des conditions de jeu pour, euh, pour étouffer sa, euh... la chinoise. Ou...
0: Linzu, qui avait euh, passé deux tours à Séoul avant de céder face à Tatiana Maria, et ensuite qui est arrivée à, à Monastir, euh, qui a perdu d'entrée face à Despina Papa Michel, la grecque. Mmh. Je ne sais pas si tu la connais. Oui, bien sûr. Ouais. Euh, donc voilà, elle aussi, elle a pas mal voyagé et elle arrive euh, au Mexique. Si Écoute,
1: voir. si il est 69, c'est qu'il y a une raison. Hein, c'est ouais. qu'elle vaut 69. Donc ouais, on va, on va, on va rester sur Alisée. Est-ce qu'on fait la spéciale mais...
0: cornée, on la joue en 3 Ou est-ce que... <rire> est que non, on la joue en sec Non, parce
1: que j'ai vu qu'à Monacie, on a gagné pas mal de matchs en 2. Ouais, c'est vrai. Vrai, vrai. Non, mais franchement, avec les conditions de jeu, Alizée, elle a beaucoup d'expérience. Et elle s'est liftée. Faire faire lifter. Ouais, elle s'est liftée. Donc, euh... le lead, à mon avis, doit être très payant en... au Mexique. Il bon. va falloir qu'on en parlera peut-être mercredi, parce que je crois qu'elle jouera mercredi. Il faudra que Caro, elle. Euh se méfie parce que euh, les balles volent, donc il faudra peut-être régler la mire. Euh, mais il y aura un match dangereux, quoi qu'il arrive. Mais c'est un match qui peut lui ouvrir les portes du master. Donc, euh, okay. ça fera attention, je pense. Qu'est-ce que tu
0: penses d'un ticket cornet manarino Vavrinka, Eric
1: bah, C'est pas mal, puis ça devrait bien payer.
0: Bon, ouais, écoute, euh, je vais calculer ça, mais on doit être aux alentours de, de 3,50 voire 4. Donc, ouais ça doit être intéressant de, de cumuler les trois. Et puis après, vous choisissez votre camp, hein Soit le camp euh, Salio-Brooksby, euh, à Anvers, soit le camp Boutron, drapeur,
1: à 2-0-5. Ouais. Voilà.
0: Il n'est pas facile ce match, Eric. Hein
1: non, mais mon drapeur est un meilleur serveur, hein, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'il va tenir la distance Vous allez me dire, euh, si Saline, c'est qu'il euh, se sent prêt, effectivement. Mais bon, il va manquer de rythme. Hein, c'est comme vous, quand vous faites un footing après un mois sans courir, hein, vous êtes moins bon en général. Tu parles à ceux qui nous écoutent Bien sûr, ouais. Ouais, ouais. Et toi, le footing,
0: comment ça va en ce moment
1: ça va, j'essaie de courir régulièrement j'ai couru samedi hein.
0: Bon, je me suis un peu emballé, euh, le cumulé des trois, donc Vavrinka, Manarino, Cornet c'est une cote de 2,91 en revanche vous pouvez toujours jouer euh, euh, pourquoi pas Brooksby en 3, c'est le coup de folie tant d'Eric, où je vous rappelle ce, ce super coup de folie <rire> avec Draper qui gagne le premier set et Brooksby qui gagne le match, cote supérieur à 6 merci Eric d'avoir été là, on se retrouve demain hein. évidemment, on continuera ouais. nos paris sur Anvers, euh, sur Naples et puis Guadalajara, évidemment. Hein, on Absolument. Merci à vous. C'est le
1: plus important cette semaine pour nous hein, parce mmh. qu'on aimerait bien que Caro euh, ouais. soit qualifié pour le Masters de Force First chez Chuckle Wing. Tu
0: as les dates d'ailleurs Ça me bien.
1: C'est quand le Masters Oui, c'est bientôt.
0: <rire> OK. Bon, ben on aura la réponse demain. Salut à tous. <rire>